0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Žalmy. Milí poslucháči, po 137. Žalme, kde sme videli citári zavesené na vrlbách, sa dostávame k Žalmu, v ktorom ich bohabojní majú zase v rukách a používajú ich na oslavu a uctievanie hospodina. V predchádzajúcom žalme boli Izraeliti v zajatí, tam pri babylonských zavlažovacích kanáloch. Tam si zavesili citári na vrby, plakali a spomínali na Sion. Ale v 138. žalme máme nádherný prorocký chválospev, ktorý sa pozerá do budúcnosti, keď verný zvyšok Izraela znovu vezme svoje citary a budú spievať chvály Bohu. Tento žalm napísal Dávid. Jeho autorstvo sa však spochybňuje, lebo je v ňom odkaz na chrám, ktorý za z Dávida nestál. Slovo chrám by sa však jednoducho mohol preložiť ako svetostánok. A verím, že sa tu myslí na svetostánok začias z Dávida. Konec koncov, podľa inšpirovaného textu je autora považovaný Dávid. 138. žalm, prvý verš. Ďakujem ti z celého srdca a predbožstvami ťa ospevujem. Jedna z vecí, ktorá na mňa urobila dojem, keď som navštívil Jeruzalem, bolo vidieť Židov pri múre nárekov. Videl som tam mnohých stáť, niektorí držali v ruke malú knižku, niektorí si dokonca búchali hlavu o múr, A iní tam zase kvílili. Človeka to chytí za srdce. Ale veľa z toho, čo som videl, je len rituálna náboženskosť. Nič iné, len vyznávanie pier. Avšak v budúcnosti, keď židia prekonajú čas úzkosti pre Jákoba, veľké súženie a budú z neho vyslobodení, už nebudú vyznávať len svojimi perami. Budú chváliť z celého srdca. Ďakujem ti z celého srdca. Milý poslucháč, my sami by sme mali preskúmať svoje srdcia, aby sme videli, ako uctievame Boha. Uctievame Ho z celého srdca. Horácius Bonar, ktorý je známy ako autor mnohých kresťanských piesní, povedal, že keď išiel k Bohu, aby sa kajal zo svojich hriechov, uvedomoval si svoj chlad, ľavstajnosť a hriech vo svojom živote. Povedal, a tak som sa vrátil k Bohu, a činil som pokánie zo svojho pokánia. Najprv, keď vyznával svoje hriechy, vyznával ich len svojimi perami. A preto sa z toho kajal. Myslím si, že niektorí z nás by v pondelok ráno mali Boha prosiť za to, aby im odpustil, že v nedeľu boli v kostole. Mali by sa modliť. Pane, odpust mi, že som bol včera v kostole. Spieval som piesne, ale moje srdce nebolo pri tom. Modlil som sa, ale bola to len formalita. Počúval som Božie slovo, ale nemalo na mňa žiadny účinok. Bol som kritický voči kazateľovi a ostatným ľuďom, ktorí tam boli, ale nie na seba. Bože, odpust mi, že som tak išiel do kostola. Pre mnohých z nás by to bola dobrá modlitba. Pred božstvami ťa ospevujem. Podľa Lutera a Kalvína tieto božstva boli boží anieli. Ja si to však nemyslím. Iní sa nazdávajú, že tu žalmista hovorí o božikoch, bohanských bohoch a je možné, že má na mysli práve ich. Avšak všetko v našom živote, čo nahrádza Boha alebo je medzi nami a Bohom, je naším Bohom. Videli sme to už v 82. žalme v 6. verši, kde sa bohmi označujú tí, ktorí zastávajú Boží miesto na zemi. Ako učiteľ a kazateľ som vždy pamätal na to, že mám zodpovednosť voči Bohu. Jedného dňa sa mu budem zodpovedať, lebo mojou úlohou je podať evanielium veľmi jasne. Ak evanielium nevysvetlia tí, ktorí pána poznajú, kto potom. Keď sa ohliadnem späť na moju službu, vidím veľa chýb a veľa vecí ľutujem ale raz sa budem môcť pozrieť Bohu do tváre a povedať. Pane, zvestoval som tvoje evanílium najlepšie, ako som vedel. To je pre mňa veľká útecha, lebo ako kazateľ ho reprezentujem tu na zemi. Takže keď David povedal, pred božstvami ťa ospevujem, mohol mať na mysli niekoľko vecí. Nevieme presne určiť, čo to bolo. Druhý verš. Vrhám sa na tvár pred Tvojim svetým chrámom a oslavujem Tvoje meno pre Tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Inými slovami, Božie slovo je tak dobré, ako On sám. V Angličtine je jedno staré príslovie, ktoré znie. Človek je taký dobrý, ako je Jeho slovo. Nuž, Boh je taký dobrý, ako Jeho slovo. Stojí si za tým, čo povedal. Za jeho slovom je jeho charakter. Šiestý verš. Hospodiny na výsostiach a predsa hľadí na poníženého, pyšného však zďaleka pozná. Je na výsostiach a je nad všetkým. A predsa sa skláňa k poníženým. V Božom slove sa veľa píše o Božom vzťahu k pokorným. Súčasný hrdý človek nie je veľmi odborníkom, čo sa týka preukazovania pokory. V Jakubovi 4:6 čítame: Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Ďalej v prvom liste Petra 5:6 čítame: Pokorte sa teda pod mocnou božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil. Písmo sa do veľkej miery zaoberá témou pokory. Boh si ju všíma, a berí na zreteľ. Dávid sa pokoril. V 13. žalme v prvom verši čítame jeho slova. Hospodin, moje srdce nie je pyšné. Moje oči nie sú hrdé. Nejdem za veľkými vecami ani za tým, čo nemôžem dosiahnuť. Izaiaš píše v 57. kapitole v 15. verši. Lebo takto hovorí najvyšší a vznešený, čo tróni väčne, a sveté je jeho meno prebývam na vysokom a svetom mieste so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených. V prvom liste Petra 5.5 sa píše Podobne vy mladší, buďte podaní starším a všetci sa zaudete do pokory, jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. A znovu v 3. kapitole a v 4. verši ale ozdobou nech je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné. Totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Všetky tieto verše odhľujú Boží vzťah k pokore. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 8. verš. Hospodín dokončí svoj zámer so mnou. Hospodín, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. neopúšťa dielo svojich rúk. Toto je staroznulná verzia výrku s Filipanom 1.6. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. To nás privádza k 139. žalmu. Je to takisto Dávidov žalm, je to teologický žalm, ktorý odhaľuje Boží atribúty vo vzťahu k Jeho stvoreniu. Odhaľuje Jeho vševedúcnosť, Jeho všade prítomnosť a Jeho všemohúcnosť. Boh môže urobiť čokoľvek, čo je predmetom Jeho moci. Je absurdné sa pýtať, môže Boh stvoriť kameň, ktorý nedokáže zdvihnúť? Odpoveď na takúto otázku je, že Boh nikdy nerobí niečo absurdné. Tento žalm dáva odpovede na niekoľko dôležitých otázok. 139. žalm, prvý verš. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Tento verš hovorí o Božej vševedúcnosti. Pozná ťa, pozná ma. On je ten najväčší psychológ. Keď máš problém, nie je nutné hneď vyhľadať psychológa. Treba vyhľadať pána Ježiša a jemu všetko povedať. Môžeš sa mu zdôveriť, lebo aj tak vie o tebe všetko. Psychiater nebude vedieť všetko, aj keby si mu povedal všetko, na čo si spomenieš. 2. až štvrtý verš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam i môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty spodin už vieš, čo chcem povedať. Ešte nemám slovo na jazyku. Možno si chcel povedať Škaredu na dávku, ale nepovedal si ju kvôli niekomu, kto tam bol. Boh ju videl na tvojom jazyku. On vie všetko. 5. a 6. verš: Obklúčuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Možno si kladieš otázku, ako to Boh dokáže? Neviem. A žalmista hovorí, že ani on. Žasnem nad tvojim poznaním, je pri vysoko, nedosiajnem ho. Božia vševedúcnosť nie je dôvod pre hrôzu, ale útechu. Poznal ma a predsa ma spasil. To je na tom udivujúce. Sú ľudia, ktorých akceptuješ a príjimaš a potom ťa nejakým spôsobom sklamú. Myslel si si, že ich poznáš, ale nepoznal si ich naozaj. Boh nás pozná a zachráni nás. Je naozaj úžasný. Poznal Dávida a Dávid ho sklamal. No Boh vedel niečo o Dávidové viere, čo my nevidíme. Dávid zlyhal, ale Boh videl Dávidovo srdce, v ktorom bola viera, ktorá nikdy nezlyhala. Pán vedel, čo Šimon Peter urobí. Dokonca vedel aj to, že ho Judáš zradí. To je Božia vševedúcnosť, aj keď tomu nerozumieme. On vie všetko. pozrime sa na chvíľu na Božiu všade prítomnosť. Nech ideme kamkoľvek, nemôžeme pred Bohom uniknúť. 7. a 8. verš Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v pocvetí, si tam. Pod svete je ríša nevidených a nepoznaných. Boh je tam. Nech ideš kamkoľvek, On je tam. Deviatý verš. Keby som mal krídla hrannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori. Keby si išiel na mesiac, aj tam je. Bolo to pre mňa vzrušujúce, keď tí prví traja kozmonauti, ktorí leteli okolo mesiaca, čítali na štedrý večer prvú kapitolu Genesis. Milý poslucháč, Neunikneš pred ním, aj keby si išiel na mesiac. 10. až 12. verš Aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma tma ukrie a noc moje svetlo obklopí. Ani tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je z svetlo. Jeden človek sa ma raz pýtal, Myslíš si, že by sme mali Bohu vyznávať hriechy do detailov? Povedal som mu. Samozrejme. Vyslových. Bez tak už o nich vie. Bol tam, keď si ich spáchal. Takže by si s ním mal radšej súhlasiť, čo sa toho týka. Daj mu vedieť, že vieš, že to bol hriech. Milý poslucháč, vyznať svoj hriech znamená súhlasiť s Bohom. Boh hovorí, že je to hriech a ty s ním súhlasíš, že to hriech je. 13. verš. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkynom živote si ma utkal. Od chvíle, čo sme počatí v matkynom lone, nemôžeme Bohu uniknúť. Svoj výrok umocňuje v nasledujúcom verši. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivúhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Boh je všade A človek je báječné stvorenie. Neustále má Božiu pozornosť. 15. a 16. verš Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti. Utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. David hovorí, že bol osobou ešte skôr, ako bolo jeho telo utvorené. Osobou bol už vtedy, keď jeho telo bolo formované v lone matky. Ešte skôr, ako boli sformované údy jeho tela, bol osobou. Osobou sa stal v momente počatia. Toto je dnes veľmi dôležité kvôli otázke interrupcií. Počul som jedného ministra liberálneho presvedčenia, ktorý tvrdil, že Biblia nemá čo povedať k interrupciám a preto sa môžeme rozhodovať, ako chceme. Biblia však má k tomu čo povedať a tu máme veľmi jasný odkaz. Podľa Dávida bol už počas toho, ako bolo jeho telo formované, osobou ľudskou bytosťou. Ešte skôr ako vznikol, mal Boh už pripravený návrh, ako bude jeho telo vyzerať. Osoba tam už bola. Chcem, aby ste toto počuli veľmi jasne. Interrupcia je vražda, pokým nie je vykonaná na záchranu života matky. Potrat s cieľom zbaviť sa tohto malého človeka v zárodku, skôr ako by mal príležitosť vydať zo seba plač, aby zakryl niečí hriech alebo sa niekto vyhol zodpovednosti, iba umocňuje tento hrozný a krutý zločin. Na mňa to nezvalujte, že som prišiel s týmto obvinením. Zvalujte to na Dávida. On to napísal. Zvaliujte to na Ducha Svetého. On to vyhlásil. Biblia má odpoveď na všetky životné otázky, keď všetko vezmeme do úvahy. A nevždy dáva populárnu interpretáciu. Je dobré získať Boží pohľad. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Ako si vážim tvoje myšlinky Bože? aký nesmierny je ich počet? Keby som ich mal spočítať, bolo by ich viac ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Milý poslucháč, Boh nás miluje. A ten Boh, ktorý nás miluje, je vševedúci. 19. verš. Kiež by si Bože zabil bezbožníka, vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. V tomto žalme sa spomínajú bezbožníci i bohabojní. Boh hovorí, že bezbožníkov bude súdiť a vypočuje modlitbu svojich detí. Vďaka Bohu, že je vševedúci, všemohúci a všade prítomný.